0: 안녕하세요. 군사 도보기입니다. 며칠 전 있었던 러시아군의 잔학 무도한 도심지 미사일 공격으로 화가 머리 끝까지 치솟은 우크라이나가 드디어 러시아 심장 수도인 모스크바에까지 장거리 전략 폭격을 수행할 것으로 보입니다. 현지 시각 1월 18일 여러 우신트 보도에 따르면 모스크바 시내 주요 전략 거점들의 상당히 많은 수량의 방공 시스템들이 배치되기 시작했다고 하는데요. 이 과정에서 러시아는 시민들에게 사전 통보라든가 양해를 구하는 조치가 전혀 없었기 때문에 모스크바가 우크라이나군의 미사일과 무인기들의 폭격을 당하게 될지 모른다는 공포로 시민들이 크게 동요하고 있다고. 합니다. 알려진 바에 따르면 현재 S-400 방공시스템 다수와 이들을 보호하는 판치르 야전 방공시스템 다수가 모스크바 도심지에 대량으로 배치되고 있다는데요. 모스크바 도심지의 동북부에 자리한 소컬리키 공원, 소북부 타미리아제프 농업대학교, 인근의 여러 주택가 등 모스크바에는 최소 2개 포대 이상의 S-400 방공시스템은 물론 여러 방공 무기들이 배치되며 날아오는 미사를 요격할 준비를 하고 있다고 합니다. 대부분 러시아의 방공시스템들이 배치된 지역은 모스크바 도심지의 북부지역인데 여기에는 러시아 수뇌부들이 모여있는 크렘린군과 의회 건물들, 그리고 주요 군사시설 등이 밀집되어 있는 것으로 알려졌습니다. 이와 함께 벨고로드 지역 및 브랜스크 지역처럼 우크라이나 국경과 가까이 위치한 지역에 주민들에게는 가까운 곳에 설치되어 있는 방공호의 위치가 안내된 것은 물론 볼고그라드와 같은 도시에서는 공습에 대비하는 방공 부대들이 실수하지 않도록 러시아 시민들이 사용하는 모든 종류의 드론 운용이 금지된 상태라고 합니다. 여러분도 우크라이나가 뭔가 심상치 않은 것을 준비하고 있다는 감을 잡고 계실 텐데 역시나 여러 오신트 정보통들 또한 우크라이나군의 대규모 공습이 조만간 모스크바에 쏟아질 것으 으로 의심하고 있는 중입니다. 우크라이나군은 원래 무인 정찰기였던 투폴레프1 4을 개조해 마치 순항 미사일처럼 공격할 수 있는 사정거리 1,000km의 공격 드론 투폴레프-143으로 만들어 그동안 러시아 의 전략 목표물을 파괴해 왔는데요. 특히 최근 우크라이나군은 이 투폴레프-143의 엔진을 신형 엔진으로 교체하고 새로운 탄두로 장착한 개량형을 많이 생산해 내고 있어서 충분히 모스크바를 공습할 역량을 갖추고 있는 상태입니다. 이 같은 공격은 자칫하면 러시아 핵무기 반격을 불러올 수도 있는 초강수이기에 그동안 행해지지 않고 있었는데 갑자기 왜우 우크라이나가 이런 초강수를 두게 된 걸까요? 그 배경에는 1월 14일 러시아군의 미사일 공격이 대량으로 가해진 드니프로페트로우스크의 비극이 있었습니다. 여러분도 주류 언론의 뉴스에서 한 번쯤 우크라이나 드니프로페트로우스크주 드니프로시에 러시아군의 KH-22 미사일이 직격으로 내리꽂히며 폭발과 가염이 발생하는 장면을 보셨을 텐데요. KH-22는 본래 투폴레프0이나 투폴레프-95와 같은 러시아군의 전략 폭격기에서 발사되어 미해군 함대를 공격하기 위해 개발된 강력한 대함 미사일이기에 피해가 엄청났습니다. 이와 같은 여러 종류의 미사일 공습으로 1월 14일 러시아는 우크라이나 전역에 대규모 공습을 가했고 이 과정에서 약 1,700명의 주민이 살고 있던 한 아파트 건물이 무너지며 우크라이나 정부와 국제 사회의 비난이 집중되고 있는데요 이번 사건으로 230 가구의 우크라이나 주민들이 피해를 입었고 약 150명에 달하는 희생자들 중에는 안타깝게도 어른이 아닌 이들도 상당수 포함되어 있었다고 합니다 젤렌스키 우크라이나 대통령은 이에 대한 처절한 보복을 러시아에 약속했기에 그 보복 공격은 러시아 수도 모스크바에 대한 전략 타격이 아닐까 예상되고 있는 상태입니다 갈수록 우크라이나 러시아의 전쟁이 점점 더 가장 위험한 핵전쟁으로 번질 위기가 심해지고 있는 상황에서 이 같은 위협을 근본적으로 막기 위한 방법은 역시나 여전히 돈바스 지역과 자포리자, 헤르손 남부와 크림반도 등에 남아있는 러시아군을 완전히 몰아내 버리고 전쟁을 끝내는 것일 텐데요. 현재까지 우크라이나군도 대공세를 위해 많은 준비를 해왔지만 이 정도로는 러시아군 전부를 몰아내기에는 부족하며 최근 있었던 러시아군의 막무가내식 공세로 인해 상당한 피해가 발생했습니다. 그동안 우크라이나군도 끝없이 몰려왔던 러시아군으로부터 방어선을 지키기 위해 전대는 전투를 치르며 포탄과 탄약이 부족해지고 있는데요. 그러나 역시 이 같은 상황을 미국이 알고 역대 최대 규모의 지원을 다시 한번 시작할 것으로 보여 큰 기대가 모아지고 있습니다. 특히 미국은 이번에 이스라엘과 우리 한국, 유럽, 본토 비축분 100만 발이 넘는 포탄을 지원할 계획이고 그동안 지원되지 않고 있던 서방제 전차들과 장갑차들은 물론 관공 시스템들 또한 본격적으로 지원되기 시작할 것이기에 3월에서 4월 사이 가해질 것이라는 역대 최대 규모의 우크라이나군 공세가 기대되는 상황인데요. 이 대공세에 동원될 서방제 전차들 만해도대0대에 가까운 것으로 전망되며 장갑차의 경우 무려 750대 이상 각종 야포의 경우 또한 120문에 달할 것으로 보여 도저히 러시아군이 막아낼 수 없을 것으로 보이는데 좀더 자세한 상황 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 현위 시각 1월 17일에서 1월 18일 뉴욕 타임즈를 비롯한 여러 외신 보도에서는 올해 3월~4월 에서 우크라이나군이 대규모 공세를 준비하고 있으며 미국이 이를 돕기 위해 엄청난 양의 무기와 탄약을 지원해 우크라이나의 전력을 증강시켜 주고 있다고 알려 뉴욕 타임즈의 보도에서는 미국이 최근 이스라엘과 논의한 끝에 w r s a 1 전쟁 비축 물자를 우크라이나에 대량으로 제공하게 되었다는데요. w r s a 1이랑월 리저브 스톡포, 얼라이스 이스라엘의 줄임말로 이스라엘의 전쟁이 발발할 경우 미국 이스라엘 국방군을 지원해 주기 위해 쌓아놓은 예비포탄과 물자 등을 말하는데요. 미국은 추후에 이 물량을 다시 채워주겠다는 조건하에 w r s a 1 물자들을 대규모로 반출해 우크라이나로 제공하기로 했습니다. 이 물자들 중에는 무려 30만 발에 이르는 155mm 서방제 포탄과 장약들이 포함 되어 있어 현재 끝없는 러시아군의 공세를 상대하며 탄약이 떨어져가는 우크라이나군의 매우 큰 도움이 될수 있을 것 같은데요. 이 30만 발의 포탄 중 절반인 15만 발의 포탄은 벌써 폴란드에 도착해 순차적으로 우크라이나 측으로 들어가고 있다고 합니다. 폴란드는 나머지 남아있는 155mm 포탄들 또한 우크라이나에 보내 그들의 화력을 크게 증강시켜줄 계획이며 이후에도 또 15만 발의 155mm 포탄이 추가로 우크라이나에 주어지게 되는데요. 현재 우크라이나군이 하루에 실시하는 포격 개수는 약 5천 발에서 6천 발에 이릅니다. 그중 155mm 서방제 포탄의 하루 포격 2,000발에서 3,000발 수준이라고 하는데요. 현재와 같은 수준의 포격을 계속해서 이어간다는 가정하에 30만발의 포탄이라면 무려 100일에서 150일간 포격을 쏟아볼 수 있는 엄청난 양입니다. 게다가 최근 알려드린 것처럼 우크라이나는 152mm 구소련제 포탄을 대규모로 생산하는 산업시설을 갖추고 있기에 서방의 포탄 지원이 조만간 우크라이나군으로 하여금 러시아군의 공세를 막아내는 데 있어 효과를 발휘하게 될듯한데요 벌써부터 러시아군의 인명피해가 매우 극심해 공세가 오래 지속되기 힘들 것으로 판단되는 가운데 오늘부터 3월까지 약두 달이 채 남지 않았습니다. 그때까지 이 정도의 포탄과 탄약 지원이라면 충분히 버틸 수 있을 것 같은데요. 게다가 이게 끝이 아닌 것이 미 본토와 유럽 등지의 여러 곳에서 50만발의 추가 포탄이 지원될 계획이고 우리 한국의 포탄 비축분 20만발 또한 지원될 계획입니다. 더욱 주목할 만한 점은 드디어 본격적으로 서방세계에서 100대에 가까운 전차와 무려 750대 이상에 이르는 장갑차를 지원하기 시작하며 우크라이나군의 공세 역량을 크게 강화해주고 있다는 것입니다. 최근 영국이 최강의 장갑을 갖춘 것으로 평가되는 챌린저2 전차를 최고 14대 이상 우크라이나 지원하기로 한데 이어 폴란드 또한 독일제 레오파르트 2A4 전차를 14대까지 우크라이나 지원하겠다는 결정을 내렸는데요. 뿐만 아니라 스페인 그리고 핀란드에서도 둘다 수십 대 이상에 달하는 레오파르트 2A4 전차를 우크라이나 지원하겠다고 밝혔습니다. 그리고 미국과 유럽 여러 국가의 끈질긴 압박에 견디다 못한 독일에서도 기왕 전차를 지원해주겠다면 최강의 전차를 지원하겠다며 가장 최신형의 전차인 레오파르트 2A7 플러스를 15대까지 올해 안에 지원하기로 검토한 바도 있는데요. 러시아의 많은 에너지 자원을 의존하고 있어 우크라이나 지원에 소극적인 독일이 웬일인가 싶지만 당장 지원하는 것이 아니고 올해까지 15대라고 하니 또 지원을 미루지 않고 이를 필요한 제때 잘 전달해 줄지 지켜봐야겠다는 생각이 들기는 합니다. 그나마 이것도 현재 확실히 지원될지 안될지 알수 없고 주변의 압박으로 인한 검토인 만큼 좀더 지켜봐야 될 듯합니다. 미국의 M1A 브람스 전차 또한 지원된다면 굉장하겠지만 역시나 이전차 연비가 극악이라는 이유로 이번에는 지원되지 않는 것으로 보이는데요. 그러나 엄청나게 많은 장갑차들이 우크라이나에 지원될 예정이기에 기대하게 됩니다. 우선 미국은 50% 이때 M2A2 브레들리 보병 전투 장갑차를 지원하고, M113 계열의 장갑차 또한 무려 500여 대를 지원합니다. 여기에 M1117 차륜형 장갑차 또한 250여대를 지원하고 스트라이커 계열의 장갑차 또한 100대까지 공급하는 절차를 추진 중에 있는데요. 영국에서도 장갑차를 지원합니다. 영국은 보병 수송용 장갑차로 FV430 불독을 100대 지원하며 FV103 스파르탄 정찰 장갑차를 85대 지원하기 위해 절차를 진행 중에 있습니다. 독일에서는 마르더 1A3 보병 전투 장갑차를 40대 지원할 계획이며 북미 지역 캐나다에서도 최신형 차륜형 장갑차인 ASCV를 39대까지 지원합니다. 프랑스 또한 v a b 차륜형 장갑차를 무려 60대 이상 지원하려 하고 있는데요. 이 같은 여상은 개인적으로 뭔가 거대한 악에 맞서 모든 서방 국가들이 연합하며 우크라이나의 힘을 몰아준다는 점에서 영화 반지의 제왕을 떠올리게 하는 것 같은데요 현재 지원 대기로 검토 중인 모든 유럽의 장갑차들 수를 합치면 무려 1,224대에 달합니다. 이런 상황이 아직 우크라이나군은 막강한 주력 전차 여단들을 운용하면서도 이들을 예비대로 돌려가며 사용하고 있는데 기존에 싸워왔던 부대들이 3월까지 큰 피해 없이 잘 버텨낸다면 유 서방에서 지원되는 전차 및 장갑차들로 수많은 전차 여단과 기계화 여단을 새로 창설해 그야말로 수백 대의 전차와 수천 대의 장갑 차로 거대한 공세를 우크라이나 전역에 감행할 수 있을 듯합니다. 이 정도 장비 지원이라면 러시아군 70만 명이든 200만 명이든 더 들어오거라고 자신 있게 말할 만해 보입니다. 3, 4월 우크라이나군의 봄 대공세에 의해 현실의 사우론으로 여겨지는 러시아 약행이 무너질 수 있기를 기원해 봅니다. 오늘 군사독보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.